0: Ich habe so viel geschrieben diesmal. Ich
1: auch. Aber wir kriegen es hin. In knackigen. Zwei Stunden. Stunden. oder weniger. <lacht> <lacht> Alright. Das sieht aber mal jemand süß aus. Das Fremdschirm ja, ich Schokolade. Ich würde das Frühstück gerne beenden. Also ich hätte auch gerne Forst genommen. Aber die Stimmung, die ist sehr schnell gekippt und ich weiß nicht warum. Deswegen wollte ich fragen, ob du die Rose annehmen möchtest. Ähm. Um. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 unseres wundervollen äh, Rosenlose Frechheit-Podcasts. <lacht> okay. Also Bachelor-Kandidaten
0: kannst du dir merken, aber unseren Namen vom Podcast nicht.
1: Das ist halt Zungenbrecher für mich, das ist nicht leicht. Äh, du kannst ja das Intro machen beim nächsten Mal. Ähm, ja, und wie jede Woche werden wir natürlich auch diesmal die neue Folge des Bachelors 2021 für euch auseinandernehmen. Und es ist vieles passiert. Der erste Kuss ist gefallen, die ersten Tränen sind gekullert, es gab äh, am Ende auch ordentlich Drama. All das werden wir für euch bequatschen. Man kann aber schon mal sagen, das Thema Wohlfühlstaffel hat sich jetzt in der Folge auf jeden Fall erstmal erledigt. Aber auch erst, auch erst so zur
0: Mitte hin, ähm, weil am Anfang hatte ich echt noch das Gefühl so ge genau dieses Gefühl einfach irgendwie total ents totale Entspannung am Rügen schöne ah. Landschaft irgendwie wieder geiles Wetter und so und es war irgendwie ähm, da war es noch chillig fand
1: ich ja mein Weg können wir da direkt einsteigen ähm, beim, beim ersten Date weil ich habe es ein bisschen anders gesehen als du ähm, so schön erstmal geiles Slowmo wie er über das Rollfeld äh, läuft und dann ähm, tiefe Gedanken fängt auch schon <lacht> genau fängt auch schon dass äh, Date mit Denise an am Flughafen und da dachte ich mir erstmal wie lame ist das bitte eine Flugbegleiterin äh, mit auf ein Flugzeug Date zu nehmen
0: ja ist doch super da fühlt sie sich direkt wohl wie zu Hause das ist ja das toll hat er sich ja so gedacht
1: er, erstmal kann er keinen auf Beschützer machen so ne das ist ja schon mal die Standardmasche bei diesen Dates und zweitens so ganz ehrlich sagst du nicht auch irgendwie weiß ich nicht wenn du irgendwie ein Schreiner-Date ist, Mensch, ich habe mir was ganz Besonderes äh, überlegt. Lass uns mal in die Werkstatt gehen und einen Schrank bauen. <lacht> so. Ja. Äh, lass uns doch mal schön an deine Arbeit denken.
0: Ja, ist, ist doch schön. Für viele ist ja Arbeit auch ihr Lebensmittelpunkt,
1: ne? Ja. Muss man ja auch so sehen. Aber, ja, aber ich, ich fand trotzdem cool, dass er sie gefragt hat, ob sie Flugangst hat. <lacht> Ja,
0: fand ich auch ganz geil, aber in dem Moment war ich, ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn sie gesagt hätte, ja, habe ich, irgendwie, also
1: Meinst du so fake-mäßig, damit er sie beschützt quasi, oder wie? Nee, einfach, also einfach ehrlich, sogar, ich weiß nicht warum was sagst du? Das hätte mich einfach,
0: das hätte mich nicht überrascht
1: Ja, das ist so ein bisschen wie ja ein Arzt, der kein Blut sehen kann, ich glaube, das funktioniert einfach nicht
0: das kann natürlich sein. Aber ich fand es auch generell immer ganz ganz nice. hatten sie auch nochmal eingespielt, so als der letzte letzte Folge gefragt hatte: so, Denise hier, willst du mit mir aufs Date gehen? Wir fahren ans Meer. Die auf dem Flugplatz.
1: Und und den Flugzeug fliegen. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen verwirrend. Aber gut, man hat ja dann gesehen, dass sie über Rügen rumgeflogen sind. Also es war mehr Meer zu sehen irgendwann, ja. Ja, da, also das Date, da fing schon irgendwie an dass ich das total seltsam fand alles. Äh, Erstmal hat sie irgendwie fast nicht geredet und alles, äh, was, also ich hatte das Gefühl, sie ist auf jeden Fall noch nicht sehr locker, entweder mit ihm oder vor der Kamera. Ähm, die haben da zwar irgendwie rumgestreichelt und so, aber sie wirkte von allem unbeeindruckt. Sie hat immer so, uh, aufregend <lacht> gesagt, aber <lacht> hat sich nicht so auf mich übertragen, sage ich mal.
0: Ja, ja. Ich hatte auch den Gedanken, als äh, als mitten im Flug er einfach so meinte so, willkommen auf Rügen zu ihr. Also, und ich dachte so, alles klar. <lacht> er probiert jetzt erstmal das Gespräch mal anzufangen, endlich. Ja. Weil es war halt wirklich, also es kam so rüber, als wäre es mega still die ganze Zeit. Aber im Nachhinein haben sie ja gesagt, sie haben sich mega toll unterhalten. Also
1: Ja gut, hat man jetzt nicht viel von mitbekommen. Ja. Und ehrlich gesagt, ähm, glaube ich, hätten die jeden Fitzel reingeschnitten, den die, den die kriegen können. Ja, also erstmal, also da hat für mich das unangenehme Gefühl, das sich durchs ganze Date gezogen hat, äh, schon irgendwie ähm, begonnen. Geil fand ich auch, dass die dann als großen Reveal die landen und dann so, ja, guck mal, was als nächstes ansteht, wie aufregend. Und dann steht da einfach ein Auto. <lacht> ja, okay, es war ein altes Auto, toll. Ja, ist doch,
0: ist doch Lifestyle pur irgendwie.
1: Ja, da dachte ich auch so, ja, er meinte so, ja, ich hoffe, du fühlst dich sicher bei mir. Und da dachte ich irgendwie... <lacht> ja, die fahren beim Auto über ein Rollfeld. So. <lacht> das ist
0: wirklich, so, wirklich so der einzige Platz, wo man halt absolut nichts äh, hitten kann. Und dann so hatte ich trotzdem kurz einen kurzen Schockmoment, wo die als die losgefahren sind. Und ich dachte so, okay, er muss jetzt rechts die Kurve nehmen. Und er fährt einfach geradeaus ins Gras. Und ich dachte so, nein, er, fasch, er schafft es wirklich auf dem Rollfeld zu verkacken. <lacht> Aber es war, es war tatsächlich berechtigt. War dann mein Fehler an der Stelle. Aber ich hätte es ihm halt zugetraut.
1: Äh, ja. Dann ähm, haben die ja immer wieder in die Villa zurückgeschnitten. Und ich würde sagen, wir fassen diese ganzen, damit das jetzt nicht zu viel hin und her geht, diese ganzen Cuts in die Villa einfach mal zusammen und fertigen die zusammen in einem ab, würde ich sagen. Denn beim ersten Cut waren die anderen gerade beim Frühstück. Äh, und da war natürlich erstmal mal auffällig Esther, nicht nur, dass sie beim Frühstück Eis gegessen hat, <lacht> sondern auch die Art und Weise, wie. Denn ich finde irgendwie, wer in so ein Milcheis so reinbeißt und das abbeißt mit den Zähnen, ähm, der ist für mich ein Serienmörder
0: Sorry, absoluter Psychopath, ja.
1: <lacht> ich sag's, wie es ist. Also Esther, äh, wir kommen ja später auch nochmal, also...
0: Bin ich absolut bei dir, aber, äh, also, absolut nicht nachvollziehbar, wie man einfach in fucking Milcheis essen kann. Also reinbeißen Reinbeißen kann, kann ja.
1: Ja. Ja, ab, ja, fand ich absolut weird. Und dann, ähm, Weiß ich nicht, äh, ob den, der nächste Punkt einer ist, der mich zu einem Serienkiller macht. Äh, weil dann hat Linda noch irgendwie den Kommentar gebracht, dass sie es absolut hasst, wenn Leute mit der Zahnbürste durchs Haus laufen. Und hat dabei ganz angewidert irgendwen angesehen.
0: Ja, Michelle. Und da zwei muss war ich das. jetzt
1: einfach mal fragen, ist das nicht normal? <lacht> also. Und, ich mache das immer.
0: Ja, ich habe an der Stelle auch so gesagt, so ja. Wo ist denn das Problem? Also, wenn ja. ich durchs Haus laufe, laufe ich, laufe ich durchs Haus. Also, keine Ahnung, wo ist, der, wo ist, der, wo ist das Hygieneproblem an der Stelle? Das ähm, ist echt so. Man läuft auch anders durchs Haus, als wenn du vom Spiegel stehst. Wenn du vom Spiegel so mit, mit Mund auf irgendwie so Zahnpasta spritzt, überall hin, okay? So muss man jetzt nicht durchs Haus laufen, aber das machst du ja auch nicht.
1: Ja, also wenn ich wenn ich ich glaube wenn ich mir die Zähne immer vom Spiegel putzen würde, dann hätte ich irgendwie eine Zahnputzzeit von einer Minute pro Tag, weil es einfach so langweilig wäre. Ich laufe immer durch die Gegend, das ist wie beim Telefonieren, da bleibt man auch nicht stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und aber ich meine, gut, sie hatte dann direkt den nächsten Punkt irgendwie gehabt von wegen ähm, dass sie erstmal kein Essen von Leuten essen kann, denen sie nicht vertraut, die sie nur nicht genug Absolut. kennt. Absolut. Weil aber
1: zugegebenermaßen vielleicht in der aktuellen Zeit äh, kann man, kann man da sagen, vielleicht nicht die, die allerschlechteste Eigenschaft, ein bisschen auf sowas zu achten, aber. Ja, <lacht> ja gut, aber,
0: aber nicht in dem <lacht> Kontext, oder? Nee, absolut nicht. Auch, ja, also auch fand ich auch eine
1: sehr weirde Einstellung. Ja, ähm, gut, Linda ist aber insgesamt auch einfach. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich sag mal, der, der, der nicht allzu sympathische Komm, Eindruck auf. von Folge 1 hat sich so ein bisschen äh, oder. Folge 2 hat sich so ein bisschen auch in dieser Folge fortgesetzt, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich fand's schön. Dann hat sie wenigstens ihr eigenes Frühstück gemacht, nämlich erstmal Pommes mit Eiern.
1: <lacht> das hab ich gar nicht gesehen. Aber die hat auf jeden Fall dann noch der Barbie selbst äh, Lebenshilfe gegeben. Das fand ich auch absolut unsympathisch hier von wegen, ja hier, du weißt doch gar nicht, was du willst. Äh, du siehst die Männer einfach nur nicht und also, ne, die, die gibt's ja, aber du siehst sie nicht. Und dann Labern die alle auf Barbie ein und ich dachte nur so, immer wenn ihr es alle so raus habt im Leben, warum seid ihr dann beim Bachelor? Also wenn
0: ihr. <lacht> das war eins zu eins mein Gedanke. Ich dachte mir so, okay, ihr gibt jetzt der armen Frau da irgendwie, schreibt er vor, wie sie ihr Liebesleben zu leben hat und ihr seid fucking sechs Singles, die sich hier beim Bachelor befinden. Also...
1: <lacht> das ist echt so, also komm. Äh, ich glaube, das, ja hat, das
0: hatte sich Melissa heißt ja, ne? Hatte sie sich ja. glaube ich, auch gedacht. Hat aber nicht ausgesprochen. Äh, sondern auch nur gedacht, so, ja, ihr Mongos, was soll das eigentlich gerade?
1: Ja, so ein bisschen im O-Ton hat es ja gesagt, so wäre ich mal oben geblieben. Ne? Ja, genau. Ja, und dann würde ich sagen, springen wir wieder zurück zum Date, weil das war so alles, was ähm, im Haus eigentlich äh, Spektakuläres passiert ist. Und äh, ja, dann hatten die ja diese dieses spa Date, ähm, also Schwimmbad Nummer 2 direkt äh, in Folge 3. Und da finde ich, hat sich auch wieder durchgezogen. Die haben zwar irgendwie gekuschelt, waren A, eng umschlungen, aber ich fand es total, also, gekünstelt. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass da wirklich gerade schon die Vibes zwischen denen so sind, dass das passt. Sei es okay. am Strand oder da in dem Becken.
0: Also, finde ich interessant, weil ich hatte das Gefühl, dass eigentlich, genau, eigentlich das Gegenteil. Also, ich hatte das Gefühl, die Vibes sind da. Und die, ähm, das läuft halt einfach gerade so zwischen denen, so der Moment passt halt. Ähm, aber dass die beiden eigentlich an sich nicht zusammenpassen. Aber im Moment schon halt. Also, weißt du, was ich meine? Ah, okay.
1: Mhm. Ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass, dass der ganze Körperkontakt, dieses ganze ah, eng umschlungene, tatsächlich auch von Nico ausging. Ähm, zunächst einmal. Mhm. Und äh, er hat ja dann auch die ganze Zeit so Komplimente gemacht und auch die fand ich ganz un... Ähm, ja, es also ist wieder ganz generisch, so dieses oh, du bist eine attraktive Frau und sie dann, ja, kann ich nur zurückgeben. Ja, du hast so schöne Zähne. Ja, das ist echt angenehm. Das waren alles so, das war einfach, ich hab, ich es nicht gefühlt, aber offensichtlich äh, haben sie es gefühlt, denn äh, ich sag mal, der erste Kuss, der wäre ja schon fast vor diesem Feuerwerk gefallen. Da hat sie sich ja schon so in Oh, position sie, also sie
0: hat ihn ja so angeschmachtet, da ja, unfassbar. Ja,
1: ja. <lacht> dann war das Feuerwerk und sie wieder mit einem, oh, richtig schön, so. Ja, ja. absolut, Feuerwerk, drei Minuten gucken. Zufällig stand. das Feuerwerk. <lacht> völlig, ja, völlig
0: ungeplant bestimmt. Aber, ähm, nee, ja, egal, nee, erzähl weiter.
1: Nee, also, ich wollte eigentlich nur sagen, ja, dann kam ja der Kuss. Ach so. Und man hat... Direkt, also wirklich ohne Verzögerung, oh. gemerkt. Oh, das, das ist aber jetzt nichts für Nico.
0: Die Reaktion, die war echt äh, mega heftig. Und ich dachte auch so, oh shit. Also es gibt jetzt noch an dem Abend Stress. Ähm, ja. Aber gut, also Und sie hat es ja auch komplett gemerkt, aber sie hat ja auch nicht, sie hat's nicht direkt angesprochen. Ähm, sie hat so probiert, so äh, ja. Keine Ahnung, ich glaube, sie war sich nicht so ganz sicher.
1: Ähm, Ey, findest du, sie hat es gemerkt, weil auch doch, so ja. aus dem Gespräch, was sie dann später hatten, hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, dass es ihr ein bisschen entgangen ist so. also sie hat ja dann immer gesagt, ah, das ist echt angenehm und so und er guckt nur irgendwie über sie hinweg in die Ferne und
0: nee, aber da, da das war schon so, glaube ich, ihre Art damit umzugehen das zu überspielen und irgendwie quasi diesen Moment zurückzuholen
1: sich das, also das quasi ja. die ja, okay, ja, schön zu reden genau, so ein bisschen schön zu reden
0: ja. und ihm das quasi nochmal klar zu machen wie geil das eigentlich gerade ist obwohl sie komplett weiß, dass, dass er es gerade nicht mehr geil findet oder dass gerade irgendwas passiert ist. Also, was, was passiert ist, wissen wir ja, aber äh, dass das gerade einfach nicht das Richtige war. Ne? Mm.
1: Und ich glaube, ja, Es hatte ja. insgesamt auch die Verabschiedung. Es hatte einfach komplett schon da so Fremdge-Vibes, finde ich. Also, du hast ihm einfach direkt angemerkt, dass er ein schlechtes Gewissen hat und es hat sie, also, oder? Ja. Also, ja,
0: ja, genau, exakt. Komplett das einfach. Und das habe ich aber, ich weiß nicht, ich habe das ganze Date schon gedacht, so, die sind ja direkt als sie als losgelaufen sind am Anfang des Dates direkt Händchen halten gewesen. Mhm. Äh, da, da, wo sie kurz am Strand waren, direkt irgendwie äh, komplett umarmt, dann so mega rumgekuschelt die ganze Zeit und so. Und da habe ich auch nur gedacht, ja gut, also Michelle 1 und 2 sind wirklich jetzt nur noch 1 und 2, also irgendwie nur noch Nummern. So, also keine keine ja. ah, weiß ich auch nicht. Das war ich also, sehe aber ja. immer
1: noch die beiden Michelles tendenziell fast vor, äh, ähm, Denise. Ja. Ähm, ja, sie ist ja dann in die Villa zurückgekommen, da haben wir dann auch erfahren, dass sie vier Stunden fahren musste für dieses Date. Also <lacht> vier Stunden fahren, um dann irgendwie an deinem Arbeitsplatz eine Runde mit dem Flugzeug zu fliegen. Ja, und sie hätte dann zunächst einmal nicht verraten, äh, dass sie sich geküsst haben, was auch, glaube ich, ein ähm, schlauer Move von Denise war.
0: Erstmal ja. Ja, glaube ich auch. Ich glaube generell, dass es da immer die bessere Variante ist eigentlich. Und eigentlich auch die sympathischere Variante, also, kiss and don't tell.
1: Ja, bei, bei Bachelorette machen die das immer ein auf hier, ein Gentleman schweigt und so, sagen die ja dann immer, irgendwie, <lacht> und dann denke ich mir, naja, okay. Äh, gut, gut, da kannst ähm, du halt ja, auch sagen, dann, ja. Ja, genau. Ähm, dann kam das, äh, das Gruppendate im rostigen Roland, <lacht> oder wie das Ding hieß? <lacht> der,
0: der rasende Roland, ja.
1: Ja, der, der rasende Roland, okay. Ich wusste noch, dass es irgendwie eine Alliteration. <lacht> ja, und äh, da rattern wir sie jetzt einfach mal durch, würde ich sagen, denn äh, Anna kam als allererstes mit ihrer Punchline, oh, der Zug fährt ab. Sie hat immer eine gute Besch Beschreibung für das, was gerade passiert. Sie ist ja auch Wasser eine Intellektuelle, ne? Sie hat ja, immer ja. den richtigen Spruch parat. Exakt. Dann auch wieder ja, das Gleiche wie in den vorherigen Folgen aus meiner Sicht, so ein ja, ich habe das Gefühl, wir verstehen uns einfach mit den Blicken und sie guckt ihn irgendwie dann an und alles, jegliche Romantik ist einfach komplett von ihr eingefordert, aber kommt nicht natürlich daher.
0: Ja, es ist mit ihr, finde ich es auch, ich finde es immer ein bisschen unangenehm. Es ist so, sie probiert es irgendwie zu einer Romanze zu reden, ähm, mhm. aber es ist es einfach nicht. Exakt. Selber nicht. Ja.
1: Äh, irgendwie mehr Spannungen, äh, welcher Art auch immer, waren ja dann zwischen Esther und ihm. Und ähm, ich habe mir ein paar Sachen zu Esther aufgeschrieben, aber ich würde sagen, wir reden nicht lange um den Elefanten im Raum drumherum. <lacht> <lacht> mein Papa ist mein bester Freund. Wenn wir jemals Sex hätten, dann wüsste er das sofort.
0: <lacht> Mensch, und da war Nico direkt verliebt. Dachte, ja, da hat
1: er sich gedacht, Mensch, das finde ich aufregend. Am liebsten hätte ich sie direkt geküsst. <lacht> <lacht> ich ja. dachte, das wäre der, wär der Moment, wenn das eine so zu mir sagt, wo ich eher so vom Zug direkt runterspringe irgendwie. <lacht> Aber nicht äh...
0: Ja, das ist doch wirklich das Unangenehmste überhaupt, oder? Also, guck mal, wenn du eine neue Freundin hast und du lernst ihren, ihren Papa kennen, das ist ja immer so Ja. Ist immer dieser unangenehme Moment äh, du willst einen guten Eindruck machen und so und, und er ist halt irgendwie keine Ahnung du musst halt irgendwie seine, äh, seine Gunst erkämpfen er, er, er keine Ahnung wie auch immer mm. ne? ja und es ist so schon einfach unangenehm genug mit dem Wissen dass er ja auch weiß dass du mit seiner Freundin schläfst äh, mit seiner Tochter schläfst sorry ja <lacht> vielleicht auch das, das ist, erste äh... man weiß nicht und ähm, und dass sie einfach ja. so Straight raus sagt so ja ja, ja er weiß dann alles so, ich erzähl's ihm
1: das war absolut unangenehm, weil das hat ja auch nicht aufgehört, sie hat ja dann noch irgendwie gesagt, ja, du bist genau die perfekte Mischung aus meinem Ex-Freund und meinen Ex-Liebhabern, So, ich auch nur dachte wirklich, und er sagt wirklich, auf all diese Kommentare ist seine Antwort, boah, das fand ich total charmant, boah, ich hätte sie fast geküsst, ich hätte sie fast geküsst.
0: Also auch also, wie, sie ihn, sie, wie sie ihn gehandelt hat irgendwie, ne? Sie hat ihn ja direkt irgendwie so genommen und erstmal so einen so Arm genommen und so ein bisschen mit ihm rumgeschmust. Ja. Und er wusste auch so gar nicht so, was gerade passiert, glaube ich.
1: Ja, und da kann ich auch nicht verstehen, dass, dass er am Anfang so gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, dass sie die Hosen anhat, weil in deren Interaktion äh, hat sie ihn ja komplett an die Wand gelabert, sozusagen.
0: Ja, sie hat, sie hat ihn einfach, sie hat ihn einfach spielen lassen, ne? So marionettenmäßig.
1: Ja. <lacht> äh, gut. Mega dann, krass. äh ging sie wieder rein, Mimi, da fing's an. Sie wurde angepisst. Aber sie Moment nochmal ganz
0: ja. kurz davor noch äh, zum, zum Date an sich. Ähm, ich hatte mich, ich habe ja ein bisschen gemeckert quasi, ne? Über, über Deutschland und äh, Grau und Bla, die, die ersten mhm. Dates. Und ich muss sagen, das war bis dahin jetzt echt ganz geil in der Folge. Also ich fand auch diese, diese rasende Roland-Geschichte, fand ich eigentlich mega coole Sache. Ähm, also kitschig, aber auch schön romantisch.
1: Ja, ich kann nicht erwarten, ich erwarten so. Ja, ich finde auch, dass äh, bislang weniger Dates, dadurch die machen wahrscheinlich auch extra weniger in der Öffentlichkeit und so. Und dadurch hast du, so, wenn die immer irgendwo anders sind in Mexiko oder sonst wo, dann haben die immer, dann gibt's immer den unangenehmen Moment, wo die irgendwelche möchte gern einheimischen oder so dafür bezahlen, dass sie da authentischen Scheiß <lacht> Stimmt, machen. ja. Also das finde ich immer ganz unangenehm und das hat man diese Staffel einfach Zumindest bislang noch nicht. Ja. Und äh, finde ich irgendwie sehr äh, angenehm.
0: Nur Lukas, den Loko Lokomotivführer in dieser Folge, ja. aber der hatte wenigstens keinen großen Auftritt. Nur den money gruß nee. mit dem Typ am Bahnsteig.
1: <lacht> ja, Mimi angepisst, dass sie kein Gespräch gekriegt hat. Abends am Lagerfeuer nimmt er dann auch als erstes ähm, Michelle zur Seite, also Michelle 2, ähm, die er von vorher kannte, und spricht sie an, warum sie ihn nie anspricht. <lacht> Und äh, da hat sich so ein bisschen auch der Eindruck, den wir in Staffel 2 dann von dem Date hatten, so bestätigt. So, Sie hat ja dann gesagt, ja, ich habe ein niedriges Selbstbewusstsein, habe immer Angst, nicht genug zu sein. Mhm. Und das war ja eigentlich das, was uns so überrascht hatte, also dass das die Wirkung war, die wir aus Folge 2 hatten. Ähm, nur weiß ich immer noch nicht ganz, wie authentisch dieses niedrige Selbstbewusstsein und so ist oder ob sie da jetzt ja. so ein bisschen eine, eine Rolle spielt, irgendwie.
0: Ja, ähm, das habe ich mich auch gefragt, also weil äh, an der Stelle war es ihr dann ja doch nicht so schwer gefallen, sich dann zu öffnen und ihm das irgendwie auch so zu sagen, ne, dass das ja mhm. so ist, also wo ich jetzt angenommen hätte, das wäre vielleicht so früh quasi und dann auch im Gruppendate irgendwie noch nicht unbedingt der Moment, um das mal eben so zu erzählen, so easy, mhm. also wäre jetzt so meine Theorie gewesen und auch später meinte er noch, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendwann meinte er noch so, dass äh, Michelle Michel 2 ja wirklich nur für Instagram da ist. Mm, ja, ja. Das hat das natürlich nochmal verstärkt, aber weiß ich nicht. Sie ist immer noch so, man kann sie immer noch nicht durchschauen. Also selbst, selbst mit dieser Aussage gibt es irgendwie noch nicht so ein rundes Bild irgendwie, ne?
1: Ja, es ist im Prinzip das, was wir auch aus Folge 2 mitgenommen hatten, nur weiß man halt immer noch nicht, ob es gespielt ist oder eben nicht, ne?
0: Ja, genau, ja. Ähm.
1: Ja, ich fand so, beim ganzen Abend hatte der total wenig Energie. Man hat ihn schon da die ganze Zeit irgendwie angemerkt, dass er im Kopf immer diesen Kuss hatte und dieses schlechte Gewissen, finde ich. Und dann kam ja dieser wirklich grauenhafte Moment, als er Klavier spielt in dem Raum saß, als sie da <lacht> reingekommen sind.
0: Ja, ich habe ich hab nur darauf gewartet. Das war eigentlich klar. Also ne, Als sie ihn im Trailer in der ersten Folge oder so schon gezeigt haben, dass er Klavier spielt, klar dass ah, das irgendwann dieser Moment kommt wo er ja. vorspielen muss und das, ist, ja, das, immer, das ist immer unangenehm immer wenn einer ein Instrument spielen kann das ist es immer unangenehm
1: ja das da als sobald Anna die Augen geschlossen hat dazu und dann so hin und her wippte ganz äh, ja <lacht> ganz vertieft ganz in die Musik ähm, genau verloren das war der Moment, wo ich aufgesprungen bin und aus dem Raum gerannt bin, weil ich es einfach nicht angucken konnte. Und ich habe einfach zugehört, bis das Geklimper vorbei war und habe dann meine Freundin gefragt, was so passiert ist.
0: Dann hast du noch Annas tolle Gesangseinlage äh, verpasst.
1: Ja, ich die habe ich so am Rande gehört, aber ähm, während ich quasi mit Händen auf den Ohren in meinem Zimmer rumgehüpft bin. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich meine, es war immerhin nicht, äh, nicht ganz schlecht. Also... Es gab ja auch schon andere Leute, die behauptet haben, ey, ich kann irgendwie voll cool Klavier spielen und ähm, <lacht> dann Probleme hatten, ein Kleine zu kriegen.
1: Oh, das war ja so unangenehm. Das war ja bei der Jessica-Paschka-Staffel, wo dieser eine, das war die erste Staffel, die ich geguckt habe. Und da hat dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, André oder so, hat gesagt, er kann Klavier spielen. Dann hat er es überhaupt nicht hingekriegt und dann hat sich dann danach hier David Friedrich dahingesetzt und hat dann ganz toll gespielt. <lacht> und das war echt also, äh, oh, unangenehm. Ja. Ja, und dann ist er ja zum Einzelgespräch mit Mimi hoch aufs Zimmer gegangen. Ähm, und da, dieses ganze Date hatte auch so weirde, so Klassenfade-Vibes, finde ich, oder? So ähm, der populäre Typ, weißt du, die verziehen sich dann so kurz so in ein anderes Zimmer und machen rum oder so. <lacht> ja, komplett.
0: <lacht> ja Aber also generell die, die Situation. Sobald, sobald die oben waren, hatte ich direkt das Gefühl, oh, oh okay, jetzt gibt es das erste Beziehungsproblem. Also es mm. war gar nicht mehr so, ja, lass mal quatschen, sondern es war direkt so, ähm, Beziehungs-, ja. kleiner Streit so, ne, Beziehungsdrama. Genau die
1: Notiz habe ich auch hier, Beziehungsstress, bevor, äh, auch nur irgendwas lief quasi. <lacht> ja, genau.
0: Es hat sich ja so angefühlt, als wäre er jetzt schon, in der, er muss halt jetzt beichten, dass ihm ein kleiner Fehler
1: unterlaufen ist. Genau, ja. Sie hat ja auch gesagt, du kannst mir kein gutes Gefühl geben, wenn du anderen auch ein gutes Gefühl gibst. Na ja, ich ne so, ja, dann mach halt nicht hier mit. So. Ja. Wenn das ab Folge 2 schon dein Problem ist. So. Ja. Wie schnell das immer
0: vergessen wird, ne? Ja. Dass das einfach. Das,
1: die machen da mit. Für Instagram oder was auch immer. Nee, für die große Liebe natürlich. Und dann. Ja. Gut, aber ich sag mal, wenn man deep in love ist, dann ist es halt schwierig, das abzuschalten, ne? ähm.
0: Full of Emotion. Was willst du tun? Aber man muss ja sagen, dass sie, dass sie wirklich. Ähm, also es kam das erste Mal so rüber, für mich zumindest, dass, er, dass so die, also dass drumherum so vergessen wurde, ne? dass sie wirklich im Moment waren oder zumindest äh, Nico halt irgendwie in dem Moment war. Ja, absolut. Und ähm, die Show so ein bisschen vergessen hat in dem Moment. Mhm. Wo ich vorher immer das Fand Gefühl hatte, er, ist immer so, er hat das auf jeden Fall immer im Kopf.
1: Ja, und das Gefühl hat man auch immer nur bei Interaktionen zwischen den beiden finde ich. Ja, äh, komplett. Und obwohl sie da eine auf Eifersuchtstour und sonst was gemacht hat, dachte ich in dem Moment auch wieder so, ja, pff, es würde mich echt sehr, sehr, sehr wundern, wenn sie am Ende nicht als Sieglerin, äh aus der Staffel hervorgeht. Ne?
0: <lacht> Im Moment auf jeden Fall, ja. Aber ich sagte, da kommt immer eine von hinten, die vorher einfach nicht präsent ist, wo wir jetzt quasi, ja. wir haben jetzt vergessen, dass sie gerade dabei ist, und am Ende kommt die um die Ecke und dann...
1: Ich bin immer noch für Hannah. Ähm, ja, und dann Parallel in der Villa haben die anderen sich ein bisschen TV und -No Schleichwerbung angucken können und haben eine fantastische Pyjama-Party gemacht, wo ich <lacht> übrigens auch den Kontrast zwischen deren Pyjamas, das alles irgendwie so Tierdinger waren, und den Pyjamas bei der Pyjama-Party mit Nico so geil fand. Die alle hatten so ganz so kurze, seidene, was auch immer, Dinger an und in der Villa so, äh, ja. Ja,
0: Dating-Phase versus Beziehungsphase.
1: Genau, da dachte ich auch nur, Junge, ähm, vier Pizzen haben die bekommen für die ganze Truppe. <lacht> also, da kann aktuell auch mal ein bisschen...
0: Ja, aber sorry, ne? Jede Pizza hat acht Stücke, also das hast über 32 Stücke für, für weniger Mädchen als 32, also...
1: ist also absolut stimmt. Ja, äh, genau, und da... Äh, kam dann die Situation auf, dass Denise es nicht länger ausgehalten hat und dachte, ich muss es jetzt einfach loswerden, ich muss es erzählen. Und sie hat Hannah und ja, Linda erzählt, was äh, schlechte Wahl. Ähm, und da war ja dann total lustig, wie Barbie, also Melissa, mit rosa Schlafanzug vor der Tür stand und so gelauscht hat, wirklich. Und diese ganze Inszenierung, das hatte so Horrorfilm-Vibes irgendwie. Mega. Und dann, und dann lauscht die, belauscht die das und danach sitzt sie so wie Gollum auf dem Bett rum. <lacht>
0: <lacht> ja, sie hat sie hat, sie hat, hat auf jeden Fall auch echt komische, komische Vibes. Ähm, ähm, und ich hatte eigentlich in dem Moment, hatte ich die ganze Zeit nur gehofft, so bitte, geh irgendwann in die Tür, mach diese Tür auf, weil sie sich da halt so gegengelehnt hatte. Sie wäre einfach komplett in den Raum gefallen. Das wäre ein absoluter ja, Website-Moment geworden.
1: Ja, vor allem, irgendwer hat ja noch so nach draußen gedeutet. Ich glaube, es war Linda so nach dem Motto, ja, da hört jemand zu, glaube ich. Ne? Ja. Aber Naja, am nächsten Morgen hat es ja dann auch irgendwie versucht, aus Linda rauszulocken. Und im allerersten Moment dachte ich, Mensch, habe ich mich in Linda getäuscht, weil sie es meiner Meinung nach glaubwürdig abgestritten hat. Erstmal. Mm, ja. Mehr oder weniger. <lacht>
0: <lacht> Mehr oder weniger. Aber ich hatte schon ein Gefühl, auf so eine schon so auf die Art, von wegen sie, also Melissa wird deswegen jetzt nicht glauben, dass sie falsch gehört hat und, sondern ja. es ist so, ja, ich bin halt, ja, ich weiß es, aber ich sag's dir nicht, weil ich bin da. Halt ja, es war also so ein,
1: nö, das habe ich nicht mitbekommen, da muss ich dann irgendwie, weiß ich nicht, was gemacht haben, oder so hat sie ja gesagt, ne, ja. aber dann kam ja der ultimative Bitch-Move, als alle im Raum waren, geht sie dann, also Linda, zu, äh, Denise und sagt, ja, äh, Melissa hat's gehört, sie weiß alles, <lacht> <lacht> Junge. Ich dachte, ja okay, du hast es nicht ausgesprochen, aber jeder weiß Bescheid.
0: Da, ja, und es gibt auch, es gibt keine, kein Universum, kein Paralleluniversum, wo diese Aussage in diesem Setting nicht dazu führt, dass alle erfahren, worum es geht.
1: Ja, es, ja. Und also das ich weiß sie auch, das was, weiß sie auch, 100%. Ja, was soll anderes passiert sein, als als ein Kuss so, und das fand ich einfach so einen krassen Bitchmove von ihr. Ähm,
0: ja, absolut, absolut lächerlich.
1: Ja, und dann, dann sagt sie auch noch so, ja, ich belasse das jetzt unkommentiert, was genau? So, und dann dachte ich, ja, okay, genau. der, der Zug ist abgefahren. Es ist ähm, einfach auch
0: dieses, ähm, dieses Highschool-Ding. Irgendwie so, ja, ich weiß was, was du nicht weißt. Oh, ich bin jetzt, äh, ich bin angesagt irgendwie. Ich kenne die Geheimnisse von <lacht> ja, wir sind irgendwie die tolle Clique jetzt. Äh, wir wissen, was, was ihr nicht wisst. Ja, also diese
1: Klassenfahrt-Highschool-Vibes, die waren ja dann die ganze Zeit präsent einfach. Dann kam nämlich ja Nico in die Villa zur großen Party, vor Drinks mixen und ein bisschen hinschillen. Ähm,
0: <lacht> ich dachte einfach so, er bringt die Lebensmittel für den nächsten <lacht> ja. Tag vorbei.
1: Ähm, und dann geht er blockt der Mimi so ein bisschen ab ne, und geht erstmal mit Denise raus was Mimi natürlich ganz angepisst hat und sagte, Denise, es war ihm zu viel, sie stimmt ihm zu und man hat ihr schon angemerkt, so, ja, aber eigentlich stimmt sie ihm eigentlich, überhaupt gar nicht absolut zu.
0: Absolut gar nicht, nee. <lacht> <lacht>
1: um,
0: das hat man echt komplett ja. gemerkt, aber sie hat es ja auch dann noch im, im O-Ton gesagt am Ende.
1: Ja, genau. Also in dem Moment dachte ich, und als ja. sie dann im O-Ton gesagt hat, dachte ich, ja, okay. Ähm. Um, Sie, war, ja, sie, war wirklich,
0: sie hatte wirklich so dieses, diesen Oh fuck-Moment, als er das gesagt hat, so, oh Scheiße. Mm. Er fand es nicht geil. Sie hat richtig Angst bekommen, glaube ich.
1: Ja, in dem Moment dachte ich vielleicht auch so, ich könnte mir sogar vielleicht vorstellen, dass sie rausfliegen könnte. Aber ist sie ja halt nicht. Ähm,
0: Aber ja, dann ist. Ja, Moment mal noch. Also, weil für, für ihn war das, der Kurs war ja viel zu viel, ne? Für ihn. Ja. Also das hat man ja in dem Moment auch irgendwie so gemerkt, als es passiert ist, aber jetzt auch, das hat ihn noch weiter beschäftigt und so. es ging so weit, dass es ihr sagen musste. Aber was ist denn mit dem ganzen Shit davor gewesen? Wenn er kuschelt den ganzen Abend rum, sorry, diesen Halbnack da irgendwie rumfummeln, das ist alles in Ordnung, das, da macht er sich keinen Kopf drüber. Aber dann der, der kleine Kuss am Ende, der hat dann irgendwie, äh...
1: Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen, er betatscht, ja die ganze Zeit alle, dieses gestreichel und händchen halten und so, ne? Und ich glaube, vielleicht hat das einfach für ihn keinen Ja, und fairerweise muss man ja auch sagen, das <lacht> ist ja halt auch eine Bachelor-Staffel. Was soll er denn anderes machen? so Dafür ist man halt da. Ähm,
0: ja, aber Ja.
1: ja Kuss war dann halt der Schritt zu so viel. Den hätte er dann am liebsten Mimi gegeben, hat er ja sogar auch gesagt. <lacht> ähm, ja, und dann äh, hat Denise ja äh, oben mit Hanna geredet und hat ihr das Herz so ausgeschüttet und dann auch wieder diese Aktion von Mimi, dass sie einfach dazukommt und sich so daneben stellt. Ähm, da dachte ich, boah, ey, langsam ist sie wirklich ganz weit unten auf der Sympathieliste. Und da fand ich auch richtig cool, dass Hanna dann so zu ihr einfach so meinte, ja, und was machst du hier oben? <lacht>
0: ja, fand ich auch ganz funny. In dem Moment hätte ich aber, ähm, da war also Hanna hatte die Folge so gefehlt und ich fand es geil, dass sie dann nicht mal da war und dass halt auch wirklich sie einfach so so die Mom des Hauses ist. Ich hatte das Gefühl, sie kümmert sich einfach da um die, um die beiden Mädels mit ihren Beziehungsproblemen. ne? <lacht> ja, irgendwie schon. Und äh, sie ist halt für die beiden da, um die zu trösten und sie hat irgendwie ihr Leben im Griff.
1: Ja, sie wirkt nach wie vor. Und klar, immer Disclaimer. Ich bin der Meinung, wer da mitmacht, also... Es gibt immer einen Haken, aber äh, nach wie vor wirkt sie einfach am normalsten so ja. von allen. Ähm, ja, und dann haben die ja unten in der Küche weitergeheult ähm, und dann kam Nico in die Küche und du hast wirklich in dem Moment gesehen, als er die beide heulend nebeneinander <lacht> stehen hat sehen, du hast wirklich einfach nur so Panik auf seiner Stirn gesehen.
0: Abort, Abort, Abort Mission.
1: <lacht> ja. Er dachte, glaube ich, wirklich, oh, sie weiß es oder was auch immer. Er hatte, er hat ja die ganze Zeit auch so hin und her geguckt zwischen Denise und Bimmy.
0: Ja, aber und, das ist natürlich auch ein Horrorszenario, ne? Vor allen Dingen in dem ja. Setting, wo dann halt noch 15 andere daneben sitzen und hat alles ja, mitkriegen, wenn da jetzt was in die Luft fliegt, so.
1: Die es ja aber auch so genauso gesehen haben. Irgendeiner hat ja noch gesagt, boah, der Arme tut mir echt leid oder, oder irgendwie sowas, ne?
0: Echt? Ich habe die ganze Zeit nur gehört, ähm, oh, ich finde das voll unfair, äh, die reden jetzt es geht nur um die beiden und oh, der ganze Abend ist ruiniert, irgendwie so.
1: Ja, so, so ging es los, aber irgendwann meinte eine so einfach so in die Runde, boah, der tut mir jetzt auch echt leid, dass der, also, okay, sich ja, damit ey. rumschlagen muss. Muss Hanna gewesen sein, das ist
0: eine sympathische Aussage.
1: Ja, habe ich auch erst gedacht, aber ich war, ich war mir nicht sicher. Ja, und dann hat er ja mit Mimi geredet, auch richtige Beziehungskrise so, ne? Das war wirklich,
0: Also es war wieder einfach eine Stufe drüber. Es war jetzt wirklich schon so, okay, die sind jetzt anderthalb Jahre zusammen und äh, es ist du, schon so dieses auch, ja musst du jetzt so weit weg sein und so. Das sind einfach so Dinge, die in meinem Kopf kommen die halt einfach viel später erst. Also, also ja. wirklich, wenn du in einer Beziehung bist und einfach schon so richtige Probleme äh, hast, mit denen du dich rumplagen yeah.
1: musst. Ja, und er hat, er hat ja auch im O-Ton gesagt, so ja, es, ich habe mich gefühlt, als hätte ich eine Pistole auf der Brust gehabt, ne? Ja, so habe ich mich auch gefühlt. <lacht> ja, ich, ja, und ich dachte auch, in dem Moment, so diese ganzen, das, was sich da schon irgendwie jetzt angestaut hat an Mimi-Aktionen, ne, da dachte ich nur so, boah, das ist einfach eine gigantische Red Flag, mit der die da gerade rumläuft. <lacht> so
0: Auf jeden Fall. Man, also man muss sich das ja immer wieder klar machen, dass. Ähm gut, das sind drei Wochen, ne? Ich glaube, es sind da drei Wochen dann ganz, als ja. drei Folgen sind ungefähr, die, die sich kennen, theoretisch. Vielleicht. Vielleicht, aber ist ja noch nichts passiert oder so, die hatten ein Date oder zwei? Ja, ich, keine Ahnung, das ist halt ja,
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass das drei Wochen sind, also ich glaube, dass sie das ja viel schneller alles hintereinander wegdrehen. Die können ja nicht, sonst würden die ja tagelang wirklich nur in der Villa rumsitzen. Ähm, ja, aber es war, es war auch einfach, es war einfach wirklich ein absolute Katastrophe, diese ganze Party da, also es war wirklich so eine richtige Highschool-Drama-Party. Ähm, genau, Kim Virginia war das, der Arme, sag ich nur. Sie hatte dann auch Mimi äh, so konfrontiert und so und sie hat dann da wieder einen Aufriss gemacht und da war jetzt dann auch noch so, boah, Mimi, Mimi, mi, mi. sie macht ihrem Namen wirklich alle Ehre. <lacht> ähm, was ich auch sehr passend fand dann. Ja, und dann war ich ehrlich gesagt auch richtig froh, als der Cut kam nach der Rosen. Endlich ist diese komische diese komische Party vorbei. Ähm.
0: Ja, ich dachte aber gleichzeitig auch, okay, das wird noch richtig fucking geil, wenn in Folge 3 einfach schon hier komplett so ein Drama abläuft. Also wie gut kann es da noch werden, wenn, also es ist wirklich nur ein Kuss gefallen bisher, ne?
1: Äh, ja, aber ehrlich gesagt, so geil, ich weiß nicht, boah, das wäre mir schon fast zu viel, weil in der Nacht der Rosen hat Nico ja dann auch äh, sich Mimi nochmal zur Brust genommen und hat sie so gesagt, ja, hier diese Pistole auf der Brustsituation und so ist mir ein bisschen too much und so kann das ja nicht die ganze Staffel weitergehen, dass ich dann irgendwie denke, du haust ab und so. Und da war ich ihm ehrlich gesagt ein bisschen dankbar, weil wenn ich mir jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, fünf Folgen mit so einer Mimi vorstelle, das wäre schon... <lacht> also für mich wäre das zu viel gewesen.
0: Also es das das würde auf jeden Fall Bachelor gucken ein bisschen anstrengend machen. Ja. Aber es sorgt halt auch einfach dafür, dass irgendwie, keine Ahnung, dass das Drama halt in der, in der Serie vorhanden ist.
1: Ja, vor allem auch du so, ein, ja so schon. ein... Wir wollen ja die wir richtige ja Connections. Wir wollen ne? ja den da reden wir die ja. reden wir die ganze Zeit drüber. Ähm, ja, hatten wir auch auf jeden Fall. Was ich richtig geil fand, war dann diese unauffällige batida schleife was man meinte: so Ja, wir oh, stoßen ja. jetzt an mit Batida de Coco. <lacht>
0: mit Batida de Coco. Trinken einen Schluck <lacht> und cut zu Party mit Konfetti, wo wir alle wieder so awkward updancen. Ja. Oh Junge. Ähm,
1: Genau, dann hat er auch so ein bisschen, genau, es kamen ja drei, drei neue noch rein: Kim, Denise, die ich erstmal ganz sympathisch fand, aufgrund dieser ganzen Schuh-Aktion. Ja. Ähm, kann ja auch kalkuliert sein, ne? Ja, ein bisschen schon, weil da denke ich mir auch so: ja, okay, wenn du so gar nicht damit laufen kannst, dann hättest du das vielleicht auch zehn Sekunden vorher schon wissen können <lacht> und die andere Schuhe anziehen können oder so. Ja. Ja, dann äh, Debbie oder ja, keine Ahnung, die hat ja fast nichts gesagt und äh, diese Jacqueline mit den ganzen äh, hier Sternzeichen-Gedöns gab es dann auch noch und ähm, ja, das war für mich direkt wieder, hätte ich auch direkt wieder weglaufen können. <lacht> sind, ja, hier, du bist Jungfrau und äh, die sind ja immer unsympathisch und so.
0: Ja, ähm, super, super grausam. Ähm, Im Auton hat sie ja probiert, es darzustellen, als wäre das irgendwie Ironie gewesen. Und irgendwie ein Joke gewesen und neckend gewesen, ne? Ja. Aber, also sorry, wenn das so ist, dann.
1: Äh... Ja, dann hast du halt einfach. Ein Kackhumor. So. <lacht> Richtig.
0: Du sprichst mir aus der Seele.
1: Was ich in deren Gespräch nur ganz interessant fand, war sie so, ja, glaubst du, man kann sich hier verlieben? Und er so, ja, auf jeden Fall. Und Das kam so aus der Pistole geschossen, dass ich schon fast ja. erwartet habe, dass die das ansprechen, so nach dem Motto, ja, also hast du dich schon verliebt? was?
0: <lacht> ja, das war auf jeden Fall komplett ehrliche Antwort. Und... Äh, ähm, Genau. Okay, Irgendwie, cool. Ja, um, wollte ich noch sagen, aber äh, ach ja, dass er, genau, also dass er ja überhaupt jetzt da an dem Abend kam bisher alles mega gezwungen rüber. Ne? Da auch das Gespräch mit den drei Neuen war so, ja. oh ja, ich, gut, ich muss jetzt mit euch reden, weil ihr halt neu da seid, aber eigentlich überhaupt keinen Bock. Also ich mhm. bin eigentlich hier schon mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ähm, und dieser Spruch dann aber da, da hast du gemerkt, okay, ja, doch, da war Emotion hinter. So, das war mein mhm. Gefühl.
1: Ja, und das hat er ja dann auch gesagt, so, ne? Da kam ja noch dieser Zusammenschnitt, äh, dass er da so verloren durch die Party geistert ist, nicht wusste, wohin mit ihm und irgendwie so äh, robotermäßig mit denen geredet hat, das hat er ja dann auch selbst gesagt, ich bin gar nicht in den Abend reingekommen, ne?
0: Ja. War ja anscheinend auch auf der anderen Seite so, bei den Mädels. Ich fand ja. ich richtig geil, der Spruch, der den Abend zusammengefasst hat. Ich trinke, aber ich bin immer noch abgefuckt. Was ist da los?
1: Ach. <lacht> <lacht> Ah, das war Linda, oder? Die das gesagt hat. Kann sein, ich weiß es nicht. Ähm, genau, er war gefangen in seinem Kopf, wie die ganze Folge so ein bisschen. Und ehrlich gesagt, das war dann auch so. Da war ich dann froh, dass jetzt dann die Entscheidung kam. Äh, Laura war dann irgendwie direkt beim Arzt. Aber ich meine, ich hätte sie noch gesehen, dass sie Kim-Denise begrüßt hatte, als ob die sich vorher gekannt hätten. War das nicht so?
0: Stimmt, du hast recht. Jetzt, wo du es gerade sagst.
1: Also, musst du ja wirklich auf der Party gesagt haben, ja, ciao. Ja. Ne? Vor allen Dingen, also ja. da war sie
0: auch noch richtig gut drauf.
1: Ja, genau. Also und ich hatte mich noch gefragt, Keine woher Ahnung. kennen die
0: sich alle? Die waren noch in Quarantäne.
1: Ja, genau, die kannten sich ja alle, ne? Kim Denise kannte eine, dann Deborah kannte die Kim Virginia ja. und die Jacqueline kannte dann Nina irgendwie oder so, ne? Ja. Ey, fand ich auch äh, wahrscheinlich irgendwie so von diesem Shooting oder so, was sie vorher machen, denke ah, ich mal. Ah,
0: das kann natürlich sein. Ja, Moment, aber warum? Nee, macht ja trotzdem keinen Sinn. Also mit der Quarantäne? Ach Achso, ja gut. Ja, wenn es zwei ja, Monate Shooting vorher, ist, vorher
1: ja, okay, und war's. dann die Quarantäne, keine Ahnung. Ähm, die Entscheidung war ja relativ unspektakulär und ich fand auch, da hat sich dieses Robotermäßige total durchgezogen, weil er hatte ja wirklich, also normalerweise überlegen die sich ja immer irgendwie einen zugeschnittenen Spruch mehr oder weniger <lacht> pro, pro Person. Hm. Und diesmal war es wirklich so generisch, immer so: Dieses Kleid mag ich sehr. <lacht> Exakt, das habe ich mir auch <lacht> aufgeschrieben. Dann hat er, dann hat er zweimal gesagt: Kim Virginia. Ich, ich hoffe, dass du diese Rose annimmst. Ja. So, also das waren immer so seine, seine Einsprüche, äh, seine Sprüche da.
0: Ja, er steht glaube ich schon kurz vom Burnout ehrlich gesagt als Bachelor. Ähm, und Mimi ist nicht ganz unschuld dran, glaube ich. <lacht> und das, ja. das hatte er ihr ja auch schon gestanden, so oh, ich glaube, ich bin ein richtiger Scheiß-Bachelor und so. Ähm, ganz funny. Aber ja, vielleicht will vielleicht er es ja noch so, den ersten Bachelor Burnout.
1: Der Bachelor Burnout. Vielleicht beim amerikanischen Bachelor gab es ja schon die Situation, dass die, ähm, ne, bei der Bachelorette dieses Jahr war das, glaube ich, so, da ist die quasi direkt mit dem mit so einem Typen durchgebrannt. Und dann gab es in der zweiten Hälfte irgendwen anders oder so. Ernsthaft? Ja, aber ich glaube, das das hätte man jetzt schon mitbekommen, wenn das wenn das so wäre, irgendwie. Mega fein. Ähm,
0: also, ja, ja. Michelle wäre dabei, äh, also Mimi wäre dabei, hat sie ja schon mehrmals deutlich gesagt. Ihm geht's so. <lacht> ja.
1: ja, und äh, sie würde auch, glaube ich, direkt Kinder zeugen, so wie sie es gesagt hat, ne? Genau, vor allem, apropos Kinder, hier mein eigenes Stichwort gerade. <lacht> ähm, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, bei ihrer Eifersuchtschiene, wie soll das denn funktionieren, wenn die die Tochter kennenlernt, also ab, also momentan ist es ja noch nicht so präsent, weil die in den USA einfach weit weg ist. Aber junge, ich garantiere dir, sobald diese Tochter auch nur in Europa ist, ist die Eifersucht auf eine wirklich geht komplett durch die Decke. <lacht> meinst du? Ja, also safe. Wenn die die ganze Zeit an die Ex-Freundin oder wen auch immer von Nico denkt.
0: Ach so, in, in dem Bezug meinst du ja. Ja. Ja, vor allen Dingen also, sind die auch noch in good terms, meinte er, ne? Sie sind gute Freunde oder so.
1: Ja. Yeah. Stehen also in Kontakt. Das, das kannst du wirklich komplett knicken. Da brauche ich eine wie Hannah. Und ich plädiere immer noch dafür, Nico muss Hannah nehmen. Ähm, Hanna ist ja wenigstens
0: ja noch dabei, also die Chance besteht noch.
1: Genau, denn rausgeflogen sind ja ähm, dann äh, Melissa, Nora und Nina. Jo, Oder? Ja. Äh, genau, also eine deiner Favoriten ist raus, Nora, <lacht> streichen. Ähm, ja, das
0: ist, ja. Äh, ich, äh, ich habe diesmal auf jeden Fall schlecht ach, getippt, sagen wir mal so. Ja, ich
1: hab, ja, aber du hast ja, du hast ja Michelle 2 jetzt noch genommen. Michelle ja. 2 und Mimi sind ja schon die Frontrunner so.
0: Sind auf jeden Fall noch die Frontrunner, ähm, ja, ich hatte halt einfach mehr Vertrauen in, sein, in seine männlichen, äh, Triebe. <lacht> und dachte, dass Nora da aus dem Grund einfach noch und aus dem Grund, dass sie irgendwie noch ein bisschen mehr für Action sorgt, weil in Folge 1, weil sie hat sie ja noch geil was
1: aufgemischt irgendwie in dem Laden aber dann ist sie echt ja. untergegangen Ja, aber dafür hat man ja jetzt -Party. Dann, Dafür hat man jetzt dann Linda so, Ja, das also stimmt die, was hat ihr da für Beef hat sie abgelöst. Um, Ja, mega geil war natürlich, dass Melissa's Fuß eingeschlafen ist <lacht> Einfach Brüder der ungünstigste Moment. Passt so, einfach komplett willst, zu
0: ihrer Art, dass genau ja. sowas passiert.
1: Du willst so schnell wie möglich da weg, weil es dir gerade peinlich ist, dass du rausgeflogen bist und sonst was. Und dann musst du dann noch sitzen und knickst fast um und so. Ja, um, ich,
0: ich habe noch richtig Angstzustände bekommen, jedes Mal, wenn Karina eingeblendet wurde, ehrlich gesagt.
1: Wegen ihres Make-Ups.
0: Make ich dachte so, ey Leute bitte, irgendwer, hilf ihr doch mal. <lacht> Die haben doch da so eine, so eine riesen ähm, Spiegel-Make-up-Anlage im Eingang von, von der Villa. So, setzt euch doch mal zusammen, bringt ihr mal bei, wie man irgendwie eine Foundation richtig macht. Ich weiß nicht, ob man das Foundation das ich... nennt, aber ähm, was auch immer sie da nicht, nicht richtig macht, es doch mal anders.
1: Es gibt auf jeden Fall ein Produkt, das sie in ein paar Stufen, ähm, ein paar Stufen heller nehmen könnte. <lacht> ja. Weil, ich, ich meine, selbst diese, äh, Jacqueline, ich weiß, also die mit dem, ich glaube, es heißen zwei Jacqueline, ich meine die so, mit ja. dem äh, verlängerten Bein quasi, die hat ja auch immer super krass Schminke, aber halt passendere ja. Passend, ja. So. Äh, ich glaube, sie hat trotzdem, halt trotzdem auch noch nicht so viel, ähm,
0: also bei Carina kannst du, glaube ich, ein, zwei Zentimeter runterkratzen, aber es sieht halt auch, also die Farbe irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, was sie falsch macht, aber
1: irgendwas macht sie falsch. Sollten wir irgendwelche Zuhörerinnen haben, schreibt uns, was sie falsch macht. Ich will es wissen, was <lacht> ja. ist das Produkt? Ja,
0: das würde mich auch interessieren, äh. bitte Fachbegriffe und äh, Produkte irgendwie, <lacht> Farbe, Farbtöne, man weiß es nicht. Äh, interessante äh, Sache, ne? Ihr, wie heißt unser Insta nummer Einfach darunter schreiben, oder?
1: rosenlose frechheit da geht da geht richtig viel ab wir haben schon einen post gemacht ich bin äh, <lacht> sehr stolz Ja, das, das kommt ähm,
0: noch wir müssen uns ja auch erstmal reinleben
1: ja wir müssen uns auch erstmal reinfinden ja und äh, damit war's das von der Folge ne? also da ist ja dann nicht mehr viel passiert unsere favoritinnen sind weiterhin unsere favoritinnen also beide
0: ähm, bis auf meine michels nicht-Favoritin, die ich auf meine Favoritenliste genommen habe, die jetzt nicht mehr dabei ist. Darf ich mir eine neue ähm, wählen für die dritte?
1: Nee. Okay. Das ist Schade. jetzt Hunger Games. Die ist jetzt weg. Alles klar. Das ist jetzt schon... Komm, du kannst schon Steffi aus, austauschen. Das war schon... Äh,
0: ja, das war schon kulant.
1: Das war schon richtig großzügig. So bist du. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es noch wird,
0: weil ähm, also ich habe nämlich jetzt diesmal das erste Mal extra die Preview zur nächsten Folge nicht angeguckt und deswegen, ja. ich habe ich hab keine Ahnung, was das nächste Mal das Drama ist. Aber ich glaube, es ist einfach extrem viel Potenzial da und ähm, der erste Bachelor-Burnout wurde hier <lacht> gecallt.
1: Es kommt ja auf jeden Fall noch die Szene, die wir m, aus der Vorschau von Folge 1 irgendwie mitbekommen hatten, wo er sich irgendeine Sprachnachricht anhört oder so. Stimmt, ja. Das kommt auf jeden Fall noch und da bin ich auch so ein bisschen ähm, gespannt, was es damit auf sich hat. Ja, aber ich würde sagen, ich bin ein bisschen stolz auf uns, dass wir das Ganze so kompakt zusammengefasst haben. Wobei man ja auch sagen muss, dass es immer der gleiche Scheiß war. Ähm, <lacht> ja, und äh, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt, falls ihr uns zugehört habt. Ähm, und hoffen, dass wir euch nächste Woche wiederhören.
0: Oder ich hoffe sogar eher, dass ihr uns wiederhört nächste Woche.
1: Was habe ich denn gesagt? Dass wir das euch wiederhören. Nee, das nicht. <lacht> bitte, bitte. <lacht> meldet euch nicht bei uns. Doch, meldet euch das
0: Make-up von Carina.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, dann äh, eine schöne Woche. Tschüssi. Ciao. Da sieht aber mal jemand süß aus. Das ist fremdschön, wenn du Sex, ich, ich Schokolade. Ich möchte das Frühstück gerne beenden.
0: Also ich hätte auch gerne genommen. Aber die Stimmung, die ist sehr schnell gekippt und ich weiß nicht warum. Deswegen wollte ich fragen, ob du die Rose annehmen möchtest. Ähm. Um.